0: 你要去哪儿啊
1: ？哎，我想去南站后山啊，师傅，你能不能搭我一程呀、啊
0: ？我这不跟你不顺路啊，哎
1: 、不行。就搭我一程吧，没多远，天都快黑了，外边这么冷，你看我多可怜，行行好呀、啊，师傅，你最好了，你看你这么帅
0: 。去你妈的，少跟我撒娇，<笑><笑>今天我们聊点什么呢？今天我们聊点关于旅行。途中的，一些奇葩的搭车经历，还有就是跟小伙伴分享一些关于搭车的一些见闻和基本方法吧。嗯，对。然后你
1: 搭车经验很多吗？反正我是搭过挺
0: 多的。那就先说一下关于途搭呗。关于途搭，你是从什么时候接触到就是这个途搭的经历的？
1: 啊，我上大学的时候第一次搭车，但是我很讨，其实我我特别讨厌“徒搭的这个词，我觉得徒步就徒步，搭车就搭车，一个搭车的非得非得沾上点徒步，给自己脸上贴啥金呢？一般说我在土搭的那些人都不怎么徒步
0: ，有可能他们就是搭不到车的时候才徒步，这就只是一个就是概念词而已吧
1: 。我咋觉得搭不到车的徒步的特少呢？搭不到车的基本上都是原地死等呀。
0: 那你要是等到一天你也没搭车，那怎么办呢
1: ？默默回家。哎，我想我想起来，我有一个朋友，有一天发了一个朋友圈，他在新疆的时候搭车。新疆搭车其实挺难的，因为车特别少。然后他的朋友圈说，那个今天一共徒步二十公里，行进零公里。
0: 所以说这个途搭也是需要靠技巧的。那我们今天先跟大家说一说关于途搭的这个。一些就是技巧，还有就是一些基本方法吧，行吗？先跟大家先普及一下，可啊、有可能就是现在就是大家就是对旅游啊、旅行啊这种跟团这种方式，可能大家都不是特别喜欢了，都想就是尝试一下这种就是非常自由的这种搭车旅行的这种经历吧
1: 。其实我觉得搭车其实不怎么省钱，我觉得。因为它时间耗得挺长，然后住宿吃喝都其实挺花钱，但是搭车有很多未知的因素，非常好玩儿
0: 。但是我觉得你要是如果把攻略做得非常的好的话，按照你的计划来行事的话，我觉得应该会省一部分的，就是这些，就是旅行的这些，比如说交通交通费用啊
1: ，会吗？反正我觉得省得很少。比如说你要是搭车去这个地方的话，可能可能需要五天。比最简单的，比如说你从成都搭车去那个拉萨吧，然后你可能路上至少也要搭个五六天，然后但是你坐火车两天就到了，然后你还而且没有住宿费
0: 。搭车比较自由一些，啊、你就可以随时上车下车，啊啊、而且到一些你喜欢。你喜欢的地方，你就可以下车，然后去拍照，或者是在这个地方多待一段时间。对，我就是比较自由一些。对呀、啊
1: ，所以我说搭车并不是说为了省钱，因为它省不了多少钱，它只是有很
0: 多未知的东西。哎，咱俩就别在这儿较劲了。<你>一一种是你乘搭乘就是这种公共交通工具，一种是你就是不想花钱搭，就是乘坐交通工具，这两种旅行方式就不一样。嗯啊、咱俩在这儿叫什么搭
1: ？搭大巴也叫搭车吗？花钱买大巴的搭车吗？我觉得就是免费的那种搭过路车才叫搭车呀
0: 。对啊
1: ，对，我觉得就是这种形式就不是非常省钱呀，因为时间耗的很久
0: ，吃住都要花钱。对，其实没有办，但是我还是觉得就是这个搭车跟公共交通是要一定要区别开。我们就那既然我们说到就是关于搭车吧，我先说一下关于我对搭车的就是这个看法。我是从一四年开始就是，就是想去旅行。因为什么呢？因为就是看了一个纪录片就是古月的搭车去柏林，嗯、我觉得他是在国内来说，我特别钦佩的一个背包客吧。啊、嗯，是
1: 一个开拓者吧，可以是国内搭车旅行的开
0: 拓者。对，而且他的就是这种爱情经历，也让大家都非常的羡慕。嗯嗯、就是直接从北京搭车，然后一路去柏林找,朋找女朋友，去找他的女朋友。然后见到他女朋友的时候，他女朋友都不敢相信他是从北京搭车一直到柏林，嗯，
1: 挺好玩的
0: 。但这个就是其中肯定是有一定的，就是这些陌生人的赞助啊，还有什么之类的。如果你要是想，就是真的想，就是不花钱搭车到其他的一个国家的话，我觉得这还不是特别现实啊
1: 。哎，我觉得很有可能呀。只不过就是可能会路上稍微苦一点，或到柏林呢？对呀、啊，我觉得有可能呀。
0: 那你明天你就去搭车去柏林。哎，如果我有
1: 时间的话，我愿意试一试。我觉得可以，尤其两个人的,的。你别跟我抬杠，行不行？没有抬杠，我真的觉得可以，不成问题。我觉得咱们俩可以一起去
0: 。我觉得如果要是搭车去柏林的话，这种说说走就走的旅旅行的话是不太现实的。所以说，我们还是计划一下。
1: 啊，对啊，肯定得计划一下，说走
0: 就走的都是傻逼。<笑>那我们说一说关于就是各自途达第一次途达的经历吧
1: 。第一次途达呀，哎，呦，我还真想不起来了。那我先说一下我的经历吧。我,
0: 我第一次途达就是也是在沈阳第一次途达，然后也是想一直往南方走。第一次途达就是在沈阳的北理关，然后搭车直接到达了北京。然后刚开始搭车的时候也是不太好意思，然后因为是两个人一起搭车嘛，跟另一个伙伴一起搭车的话，两
1: 个男
0: 孩吗？对，两个男孩，但是两个男孩搭车的话，可能稍微不是特别顺利一些
1: 。对，基本上我觉得搭车难易程度来算的话，肯定是一个女孩是最简单的，然后嗯，然、呃、一男一女我觉得是最好的，两个男孩可能会稍微困难。
0: 啊、对这个途中你搭车的时候，你有可能就是很多司机都会为自己的安全着想的话，他可能就是看着两个男孩的话，不是特别愿意搭。但是我们搭了，但是我们搭了就是将近一个小时，一个一个多小时吧。然后遇到了一个检察院的一个就是大哥，然后他把我们搭到了拉到了那个锦州，然后我们从锦州，然后又搭车到了北京。就是那是第一次就是这种搭车经历吧，就是我印象特别深刻。我觉得就是这个搭车吧，就是怎么说呢？首先来说，你要让司机完全的信任你。我会把自己的什么这些就是身份证啊之类的，或者是学生证啊之类的给他看，让他博取博得博得他对我的信任。
1: 嗯，呃，我从来没有给司机看过身份证。但是我可能因为
0: 是个女孩，并且又是一个很可爱的女孩，一直都搭车超级真臭不要脸！<笑>所以说，尽量搭车的话，第一点来说吧，尽量就是选择在白天
1: 。不是尽量选择是不在白天，而是千万不要在晚上，除非走投无路了，你就在荒山野岭，不走就得死着，不然千万千万不能在晚。上搭车。对，还有<对>、啊、就是中午。
0: 搭车，因为中午大家都在吃饭，你这搭车的话，可能有可能人家就是准备去吃饭，这个搭车也不是特别好搭
1: 。嗯，我以前有专门在饭馆门口找那个搭车的司机的这种情况，或者在餐厅里自己正正吃着呢，然后听附近的人聊天，然后就会直接跟那个司机搭讪：“哎，您是不是要去哪哪哪呀？能不能搭我一程呀？”就是、还挺那什么的
0: 。对，所以说搭车的话，尽量选择在加油站呢，或者是在路边餐馆。这种就是，嗯，饮食和加油补给的地方，有可能你搭车的话，可能会稍微顺利一些吧。你如果要是站在就是那种路上的话，嗯、人家车速根本就降不下来，也人也不愿意停，所以说非常麻烦
1: 。其实我觉得搭车的话，你要是在就是像什么国道呀、高速公路呀，就这些，嗯、呃，真正的我不知道如何说，就这种真正的远程的公路上，其实才好搭。反而是你在市区里面是极其难搭的，市区里很难搭到车
0: 。对，还有就是，你如果要是打算去搭车的话，就是建议你做一张比较醒目的牌子，就是你想到达的目的地。我觉得这个到达目的地写这个牌子也是非常有讲究的，是吧？嗯
1: ，对，比如说我想去，我想去哪儿？我想去沈阳，那我就会写我要去沈阳这个方向就可以了。没有那么多车，就直接到沈阳那
0: 地对，对<吧>你就是刚开始你搭你想搭车的话，你想就是只搭一辆车到一个到达一个目的地的话，这种机会是非常渺茫的。嗯，有的时
1: 候一天就是如果运气不好的话，一天可能
0: 得搭个七八辆、十来辆啊。对啊，所以说就是你一定要是写写一个比较模糊的方向，就是这个司机如果要是跟你在一个方向的话，你就可以选择就是上他的车，先到达中途这一个站。然后再中转，然后其次就是你再不近的说，你首先来说你是搭车，而且不花钱的话，你衣着首先是要比较整洁一些吧，不能穿的特别脏、啊、特别脏或者特别另类这种。嗯，对、嗯，就不要让
1: 别人对你有反感就好
0: 了啊。对啊，首先来说，你就是司机在远处看到你的时候就觉得你不像是一个好人的话，哦、我觉得我也不会搭你。
1: 还有一点，我觉得特别重要，把你的包带在身边。我觉得作为一个司机来说的话，如果你背着一个大包，是个真真正,正正的旅行者，他会觉得，呃，你确实是一个需要帮助的人。但你就啥都没有，一身轻松在路边搭车，反正这种人我是不愿意搭
0: 。对，你要是什么都没有的话，他会觉得你图谋不轨啊，或者你不是一个真正旅行的人。因为现在就是搭车，就是旅行搭车这这种。现在司机就是接触的也非常多，就像我搭车的时候，<对>很多司机都见过，就是这些背包客啊，就是徒搭这种。嗯、所以说他们就是，如果要看见你的，就是沉重的这些就是大包什么之类的，他可能就是觉得你是一个旅行者的，的可能会搭你。你你
1: 有什么比较奇妙的搭车经历吗？特别好玩的
0: 。奇妙的搭车经历。啊。奇妙的搭车经历就是。我们搭了一辆车去北京，然后这个车到达六环之后，然后就不走了。不走了的情况下，然后他接了一堆人。本来我们车上就坐了四个人，然后后来他接了一堆人之后要去天安门。本来这个车上最多能装十个人左右，然后结果这个车上坐了十六个人
1: 。你是搭上一辆黑车司机吗？
0: <笑>然后我们就坐着这辆十六个人的车。基本上就是已经没有地方下脚了，嗯、你知道吗？啊、坐下坐着的时候，基本上就是人挤人、人挨人这种。嗯、啊，然后就是连夜赶到的北京，然后在凌晨四点多钟到达的天安门，然后我们就在天安门一直在等，然后看升旗。我,<笑>我跟
1: 你说一个我搭的，我觉得搭的最好玩的一次，也不能说最好玩，最奇特的一次。应该是从成都去康定的时候，然后在高速公路上搭到了一辆喇嘛的车，他是开了一辆小奥拓，然后那个喇嘛的汉语特别不好
0: ，对，基本上喇嘛都没有就是驾驶证，建议大家不要搭喇嘛的车。嗯
1: 、啊，有没有驾驶证也不知道，总之那喇嘛汉语不太好，他搭我们可能也是想让我们就给他充当一个翻译，他要去问路，他应该是去康定找朋友，然后在开车的过程中，他一直用他就是这种。有限的汉语，试图和我们聊天。没事儿，没事儿啊，<笑>对，还给我们看他的照片他给我们看照片的时候，从来不看前方，不看自己方向盘，就这样扭着头，就是头冲后这样去跟我们聊天，超级心惊动魄。但这不是最奇特的，最奇特的是我们在高速公路上的时候，喇嘛说他车要没油了，然后我们一直那个时候就是智能手机还没有现在这么发达。但是就是属于就刚刚开始要有智能手机的阶段，然后就一直在查那个，就是什么高德高德导航啊这些，就在查附近的那些高速公路，呃不是查附近的那些加油站。但那些加油站都得下了高速才有，并没有服务区。然后,然后喇
0: 嘛就开始慌张失措了
1: 。对，我们都超级着急，这车真的眼看了。担心这个车开
0: 开开，突然之间就不动了
1: 。是的，然后。问题就是，我们这时候开着开着，前面高速公路上突然出现了一个，就是那些收费站服务区的那样一个牌子，然后有加油站的标志，然后后边写了一个二，然后其他就被树叶挡上了。然后我们当时都非常激动，我们就想，希望是两百米，两百米。结果走进了一看，两公里。这个时候车就马上就要停了，结果大概还离那个那个加油站大概有一公里一一点五公里的样子，时候，这车就已经停了不走了，我们就车上一共一共四个人还是三个人，就下车开始全力推那个车，还是上坡巨累夏天，然后路上有很多人，就是那些侧目看我们就觉得就太傻逼了这样，然后等我们把那个车真正推到加油站喝到饮料的时候，觉得实在是太爽了。当天晚上我们到了康定去住了一个青年旅社，然后在青旅的时候，大家还在那讨论，说今天我在高速公路上看到两个傻逼在那推车，<笑>我想这不就是我吗
0: ？所以说，喇嘛的车尽量不要搭，就是我朋友也搭过喇嘛的车，基本上他们都是没有就是这种驾驶执照，而且他们开车非常的粗鲁，你知道吗？就是非常危险的情况下，他们也还是一直在驾驶。说，我朋友就是搭喇嘛车的时候，喇嘛基本上马上就要睡着了，嗯，然后还是在开车。我这朋友非常的害怕，就是一直在提醒这个喇嘛，跟他试图跟他交流什么，但是喇嘛中文也不是特别好，嗯、你知道吗？就是就就是就是为了提醒他，让他不要睡觉。嗯、但
1: 是我遇见那个喇嘛有一点，其实我还挺挺感动的，因为就是。像那个四川这边的喇嘛是,不是国家是不允许他进进到西藏的，因为为了维稳嘛。然后当时他听说我们是要去拉萨的，然后那个喇嘛专门给我留了一个他的电话号码。就喇嘛跟我说他，他是他他没有权利去那个去拉萨，但是他非常非常想亲眼见一见布达拉宫，因为对于一个。藏传佛教信仰，藏成佛教人布达拉宫可以说是他们最高级的信仰的归属感。然后当时那个喇嘛给我留了一个他的电话，喇嘛说
0: ：“喇嘛联系方式是什么？什么<嘛><嘛>
1: <笑>然后喇嘛说：“等我到了拉萨的时候，给他拍一张照片，发那个给他发彩信，就是短信发给他。”我觉得其实还蛮感人
0: 的。这个事情我们就就不先不聊了，我们聊的是搭车嘛。嗯、好的，好的。那我就聊一聊关于搭车的，是就是搭车旅行的好处吧。
1: 大车旅行的好显而易见呀、啊，就是充满了很多未知的有趣的东西、
0: 啊。我觉得大车旅行，你首先个人所要具备的是自身因素很重要。如果选择了这种旅行方式的话，你就要勇敢的去承担这种旅行方式
1: 。啊，对呀、啊，就是我觉得。首先你，你如果你决定要去搭车的话，因为搭车确实是充满了非常多的未知的嘛。当然，未知里边有一部分可能是新奇的、有趣的这些东西，但是还有一部分可能是暗藏危险的嘛
0: 。对，危险因素非常的。
1: 对，所以我觉得在你决定要搭车去一个地方的时候，你至少要对这个地方有一个初步的了解，你要做一个简单的规划，你一天大概搭车能走多少公里，你大概能够搭到什么位置。因为你要避免在晚上搭车，所以你要就是对自己的行程有一个基本的规划。你不用规划得非常详细，但是你今天想到哪儿，如果到不了的话，哪儿可以成为备选。我觉得这个是非常必要的
0: 。对，所以说你要是选择搭车旅行的话，一定要做好详尽的攻略。如果你要是就是凭借一时热血去搭车的话，我觉得你这个经历会不会特别好，而且会特别特别的悲惨。对
1: ，而且因为就是可能搭车最多的、最最热门的还是那个区域，西藏的几条线嘛。我觉得像西藏这种地方，它的天气因素、海拔等等一系列都是飘忽不定的。我觉得这个是最基本的，是你要提前了解到并且提前准备好的。我在路上实在是遇见过太多。我
0: 现身说法一下。你
1: 现身说法，你臭不
0: 要脸。差点，我感觉啊，就是那个时候就已经。已经绝望了，就是我在搭川藏、青藏线的时候，就是中途发生了交通事故，这辆车就一直停在这儿，已经是半夜一点多钟了。然后当时是雨雨加雪，如果我要是在那车上跟那个就是司机度过一夜的话，我觉得我会被冻死，因为我穿的实在是太少了。啊、对，那
1: 我事先反复的提醒你也会非常冷，让你把厚衣服留在自己身上，结果
0: 你还是寄回家了。但是我。一直坚信绝处逢生，<笑>我回来了。
1: 你就是缺懂
0: 。所以说，就是大家可能就是觉得，这个搭车旅行可能会降低一定的旅行费用。虽然说有可能会降低你的旅行费用，但是它会加加重你的就是住宿费用和你这种旅行的时间成本。对，其
1: 实我在路上，因为我我拉就是拉萨，我有去过五次啊。我在路上其实见过各种各样没有做过任何攻略的那些小朋友，然后也有一些年纪稍大，可能就得可能比我还会大个四五岁的，就是那样，嗯，信奉说走就走的旅行的那种，就真的在路上实在是太傻逼了。其中有一个有一个小姑娘吧，然后她遇遇见就是我遇见她的时候，她说她想去拉萨，然后但是她身上基本就背着一个很小的，就平时咱们上学用的那种书包。然后里边的衣服都非常有限，我我说你有没有厚衣服呀？当时我们是在成都认识的，然后他因为他知道我有过那么几次进藏经验，所以特别想和我一起。我我就问他我说：“你有没有厚衣服？”没有，就只有短裤和短袖 T 恤，就就这种夏天的装扮
0: 。对他认为全中国就,是、就都是都在过夏天，全都在过夏天。其实我那时候我也那么想，我操，五月份怎么能会赶赶到雨夹雪我操！但是在五月份的时候，我真的看到了雪山，我操！<笑>对，对那是我第一次去西藏，但是我那那一次就是这一次经历的话，如果下次再去西藏的话，我绝对会带一件冲锋衣
1: 。对我最最那什么呢？就是天气变化最快的一次，我是早上走的时候，天上在下冰碴子。就得穿羽绒服都受不了的冷，然后到中午就是穿了短袖还受不了的热，就是这种。因为天气变化真的非常复杂。就我刚才说的那个只穿了短，就是短袖短裤那个姑娘，到最后真的是，哎，实在是就差点要死在那儿那样。她又晕车，然后又加上高反。我们当时是去海子山，然后路特别泥泞，一天。就是一共才一二百公里，就走了十二个小时，还是新车，有经验的有经验的老司机那样。然后在路上那个姑娘就冻得不行，然后感冒发烧，冻得不行，嗷嗷吐，开也下不了车，然后摇开那个车窗就趴在车那吐了一道。等下车的时候，整个人都就都要完蛋了，我去！
0: 我想这次旅行经历，这个姑娘会记一辈子，对，永远不会再选择
1: 说走就走的旅行。
0: 搭<打>车旅行。但是虽然说就是你就是搭车吧，会降提高一些就是住宿成本呐，或者是这些时间成本。但是搭车的好处也是有，就是你会感觉
1: 到非常自由
0: 对、啊常。对啊，非常多，而且你会遇见非常多有意思的人，对，而且你会可能是遇到很多遇到很多。一定有一样经历的人，都喜欢搭车，会因为对对对，我因为搭车认识了很
1: 多朋
0: 友啊。对啊这，就是你可以搭车到这个地方之后，嗯、你觉得你比较喜欢那个地方，你可以多待一段去。这就,就是你时间充裕的情况下，我觉得大家应该不同的旅行方式，大家都要体验一下嘛，对吧
1: ？啊，是。<笑>有的人就是
0: 觉得我操这搭，其实我觉。不是特别建议搭车啊，因为我搭车搭过，就是这从一四年到一五年搭车的这些经历，给我的感觉来说，还不是特别安全的这种。你知道为什么？你知道为什么吗
1: ？为啥呀
0: ？就是因为有的时候你会搭到夜车的话，这些司机都是在疲劳驾驶里边。啊、哦
1: ，对对，这个会，所以这也是，尤其你搭到那个晚上，就是那些大车司机什么的。大车司机其实是很愿意搭人的，因为他需要长途驾驶，非常的无聊，非常寂寞。他也希望有人能陪他聊聊天什么的。但是大车司机这个晚上疲劳驾驶这个状况真的是非常严重，所以建议大家千万不要晚上搭
0: 车。对，既然说到搭车的话，你遇没遇到过就是你搭车，然后马上要下车的时候，司机管你要钱的这种这种经历？
1: 啊，这个有过哎，尤其是在西藏搭车，这个状况比较普遍，就是藏有的藏族司机跟这样，但是也没有什么了，就是就看情况。我那我遇见的时候，那时候我是一个学生，哎、呃，穷的叮当响，他找我要，我肯定不愿意给，我就跟他说上车的时候明明说好了嘛，然后但是虽然说我不愿意给，我也觉得毕竟人家帮了你一场，我给那个司机买了买了两包烟
0: 。反正就是如果你要是选择就是这种穷路搭车的话。你不想付取、不想付费的话，就一定要在上车之前跟司机聊好，你也不会给他钱，你能给为他做的就是充当副驾驶的这种陪聊、陪伴这种
1: 。也有也有那些上车的时候，有的司机就会直接跟你要，反正我觉得藏族司机这种比较多，他就跟你要钱，然后你就说啊，我们没有钱或者怎样。有的司机就会就你没有钱，那我就走了。我觉得走就走，没没关系，就尊重你，你你就是。你需要付费这个，我觉得也没有任何问题。然后，但也有一些有一些司机比较好，就是你说没有钱，我还是个学生，或者是怎样，那个司机就哭<球>对，那司机就走了。但是走了之后，就开一百米，司机就停下来。司机说：“算了算了，上车吧，太你成凡人。”就是这
0: 种。对，其实司机有的人也都特别好。<笑>我觉得这个就是先天优势也非常重要。啊。我觉得姑娘为什么好搭车呀？姑娘搭车。
1: 嗯，尤其是像我这样可爱的姑娘
0: ，<笑>你真是不要脸
1: 。我我搭车真的挺容易的。姑娘搭车容
0: 易，是因为司机一般都是男的
1: 。啊，对，其实你要是司机，让你选的话，你也愿意搭个姑娘，就没有什么其他非分之想，你也想搭一个姑娘吧？嗯
0: ，我也是。
1: <笑>特别是像
0: 我这样可爱的姑娘还、就是嗯。还有就是，就是如果你上车的时候，我们也要也有。一定的注意事项就是，你可以跟司机去聊天，<喂>但是你不要给司机就是你的水啊，或者是食物这种。我我不是觉得你
1: 可以和司机聊天，我觉得是你有义
0: 务和司机聊天。你,你上车睡觉这种的，<對>我觉得你你必须得跟司机聊天。<就>你<就>如果要<就>是你一上车的话，你就睡觉的话，司机司机心里也不舒服。我操，你不给我钱，然后我他妈白拿你，你上车他妈就睡觉，你是个什么人呢？对，有的司机可能也不会就
1: 是想这么多，但是我觉得就是对于一个。我作为一个搭车的这样人来说的话，我觉得上车就睡觉真的是挺不讲、理、挺不地道的这么一个行为。就你真成搭免费交通工具了，就完全本身搭车是一种爱的传递的过程，是互相结识新朋友这样一个过程。那你上车就睡觉，你完全把这个过程规避掉了。我
0: 记忆犹新的经历就是我坐我搭了十二个小时的车，我跟司机大概聊了能有。七八个小时，这个司机，这个司机大哥把他自己从小一直到他四十多岁的经历全都给我讲了一遍。<笑>我,<也>我只我只是就是随声附和啊，或者是简单应答两句。但是这个司机心情特别特别好，而且还把我们打到了就是目的地。啊、呃
1: ，我也遇见过就是得挺能聊的司机，嗯、呃，还有就是搭车结束之后互相留了联系方式，然后。就是之后回到了现
0: 实生活中的时候，偶尔也会有联系的这样。其实我觉得有的人会，有的司机会理解，就是我们这种旅行方式，是因为他非常的向往。啊、就是我搭车的时候遇见过司机，那些司机就说，我特别羡慕你们这种旅行方式。如果以后有机会的话，我也会去选择就是这种旅行方式。
1: 啊，对啊，会有这样的司机，但是还有就是司机可能有的也会觉得，一个是他向往，就觉得你好像帮他完成了他没有完成的心愿；另外就是有一些司机也会觉得，哎呀，小都是小年轻，怪不容易的，这种也有。啊
0: 。嗯，但是作为自己自身安全角度出发的话，有些司机不会选择就是搭这些背包客，也是出自于就是为了自身的这种安全保障嘛。我不想就是多一有一多一事不如少一事嘛，就是中国人这种心理嘛。对对对，我觉得不搭的
1: 心理也没什么问
0: 题，也挺好。虽然说就是我这种搭车，就是像现在这种就是涂搭的这种经历越来越多了，但是可能就是现在涂搭的什么人都有，也给这些背包客带来了一定的负负面影响嘛。嗯。例如说搭车就是蹭吃蹭喝那种。二十挺多的啊，有的还有就是跟司机就是，<对>就是司机就是免费搭你，然后你要跟司机就是一起吃饭呢，还要让司机请你吃饭那种，我觉得也特别不好
1: 。是我我搭车的时候从来不会和司机一起吃饭的，就是司机吃饭的时候都会找其他理由避开，或者是就是尽量不搭整天的车人，就我会尽尽量避免让司机请我吃饭，我我而且我也觉得挺尴尬，我实在是。嗯免费搭人家的车，再免费吃人家的
0: 饭，我的脸实在是挂不住。对，因为你首先来说，你这个不是就是他不是义务打你，你也不你也不需要给他钱，所以说这个就是其他物质方面的这种东西的话吧，会让司机觉得你是一个就是比较喜欢贪小便宜的这种。所以说，如果要是在搭车的途中，司机需要吃饭或者什么之类的话，你可以就是自己去买一些食物，跟他提前说好
1: 这种。嗯对呀、啊
0: ，对呀、啊。那你在搭车途中，就是在旅行的途中搭车，有没有什么比较难忘的经历呢
1: ？难忘哎呀，太多了！我其实搭车的经历还挺多啊。有一次我在那个漠河搭车的时候，有那个翻车了。那啊！翻车了、嗯。对对对，哦，我在漠河搭车其实也有的话说。我先说翻车这个事儿吧，因为大家知道漠河特别冷，经常下雪，然后特别特别滑。后来我搭车的时候，因为路太滑了，所以拐弯的时候整个车就翻出去了，听着挺挺惊险的，是吧？嗯，但是因为路边的雪实在太厚了，这个车卡在了雪里，是一种极慢极慢的慢动作，慢慢倒下去，然后最终倾斜也卡在卡在这个雪里的。当大,
0: 大哥司机大哥当时说了一句话：“稳住，我们能赢
1: 。”然后当时我跟司机都觉得。觉得挺逗的，因为翻车的时候我们超害怕，结果这车根本翻不下去，卡雪里了。然后再有就是我在漠河那次搭车的时候，我搭到了漠河县，是县长还是书记，就是这种一二把手这样一个大官的车哎。想要包养你？这倒没有，但是他超级喜欢我，然后他是把我安排在了。暗示要包养你、呃？并没有，并没有。然后他是把我安排在了漠河的漠河县的一个那个敬老院里边，那个敬老院他自己都说说这是我们政府的面子工程，里边就才就七个老人，但是特别大，还有假山、花园什么的，巨大，里边都是标间就每一间都是标间只有七个老人，所以他就随随便。开了一间，就是让我住在里面，并且他怕我一个人住太寂寞
0: 。然后这这个大哥去陪你了
1: ，并没有。你怎么这么污呀？<笑>这个大哥有一个上大学的女儿啊、呃，即将要上大学的女儿吧，把他女儿安排过来陪我。然后白天的时候还让他女儿带着我一起玩然后白天的时候把我就是邀请到他们家吃饭，呃、好像、哎知道沈阳是别这啊，反正漠河那边早饭就特别丰盛，早饭就炖肉什么的，吃米饭炖肉，我就还挺奇怪的。然后反正但是特别好吃，然后去他们家做客，并且去那些之前那个大兴安岭不是着过一次火
0: 吗？你净说那些废话！如果你要是到人家做客的话，你早上吃什么人？人请你吃咸菜啊？
1: 早上喝个粥什么就好了，早就他们日常好像早上就是吃炖肉米饭。这些。因为那边
0: 实在是太冷了，所以说一定要早上吃一些能量
1: ，对,对对对对，可能能量，对量对,对,对很有可能。然后就是平时去那个，当时我们去那个大兴安岭的博物馆还是纪念馆，去的时候就这些那个漠河的景区，我去都不需要花钱，只要提一下县长的名字就可以进。<笑>就是非常特别特别幸运
0: ，特别奇葩的经历啊
1: ， oh, 就是真的挺奇怪的，而且那个县长还特喜欢我，他觉得他他行了，<是>我知道
0: 了，你已经不止说一遍了
1: 。<笑>他是希望他女儿能够向我多多学习，所以一直安排他女儿和我在一起玩。嗯
0: 、呃，那通过就是这个难忘的经历，就是图他的这些细节，我们也跟大家说了。那我跟大家说一说，关于就是你旅行当中你需要所带的一些必备的东西的
1: 。必备的东，你有你有那个就是不管去哪一定要带上的东西吗
0: ？我的拖鞋。
1: <笑>我不一样，我我是有一个地席，就是铺在底有一个多用的雨衣和地席，就是那种万能雨衣的感觉。它是有魔术贴可以粘上，然后戴着一个雨衣的帽子，是雨衣的那种材质。下雨的时候就是雨衣，并且超级大，可以把你的背包都背、都都罩上，然后把那个魔术贴撕开，它是有带那个帐篷地钉的那种孔的，然、啊、后因为它雨衣材质本身也防尘防潮嘛，所以就是可以铺开当底席用。这我基本上去任何地方都会带的一个东西，对这我超级爱的。这
0: 两个刚区就是一个是地席，嗯、一个是雨衣。一个是地席，一个是拖鞋
1: 。<笑>拖鞋，拖鞋，你会光脚啊
0: ？光脚？啊、哦
1: 。
0: 你这还在跟我抬杠是
1: 吗？嗯，不抬杠了，不抬杠。这个拖
0: 鞋到哪儿都是必备的。嗯、你如果要是我也、嗯、去到一些就是,就是比较，就是比较不太卫生的那种公共旅馆的话，我觉得，嗯，非常必要。嗯、那除了就是这些这两个刚需之外，大家就是在旅行途中还都需要准备一些什么其他的？必须物品呢
1: ？必须物品，我觉得这其他的可能就得看你要去哪儿，然后根据根据他那个那个当地的一些环境啊什么的情况去决定嘛。不就是衣服，就这些
0: 。我觉得有一个锁是非常必要的、嗯
1: 。啊，对，反正我觉得作为一个旅行者来说的话，如果你的包要是被盗了，那实在是。
0: 哎，<唉>所以说准备一个锁的情况下，其实我们不是为了，因为你自己在路上旅行的话，你首先你要带很多东西，你的包要是丢了的话，这会这会让你非常的尴尬，有可能就是会影响你下下一部分的旅行。对，我觉得不是尴尬，觉得绝望。或者就是你这一、嗯、一次的旅行基本上就会覆灭了。对，我
1: 现在绝望。如果包是我的全部，你在路上的时候，如果包丢了就。还
0: 玩什么呀？赶紧回家吧。然后其次就是你不要，其次就是我我在旅行的时候，基本上是会准备两个包，嗯、一个是大包，还有一个就是随身的包。哦、大包可以放在就是，例如说我们住的情侣里面呢。嗯、但这种随身的包是一定要随身携带的。对对对你如果要是只准备一个包的话，你其他的一些必备用品啊，例如充电器啊、手机啊什么之类的这种，对对对还有钱包之类的。一定要放在随身携带的这种随身包里面。对，然后其次就是必备的药品。嗯
1: ，是，但是我其实很少带药品。嗯，最开始的时候我也带过，嗯、呃，用处不是特别多。但并且我觉得现在这个已经购物这么方便了，你在哪生病买个药，我觉得还是很好买的
0: 。我给大家推荐几个必备的药品吧。
1: 如果夏天
0: 旅游的话，一定要准备好藿香正气
1: 。
0: <笑>如果要是你在秋天旅游的话，一定要准备好就是这种，抗那个消炎药啊，或者是这种感冒药这种，这种是应该随身会必备一些的。呃、还有就是，<对>就是受伤啊，身体受伤之类的这种，止痛<天>药这种，还有创可贴这种，一定要准多准备一些
1: ，以<对>
0: 备不时之需。嗯
1: ，肠胃药也有需要。
0: 对，还有就是肠胃药，这样特别好。对
1: 我基本上这些，其实我觉得我可能已经皮实了。我觉得这些我基本上不怎么带，但我自身敏感皮肤，特别容易犯皮炎、过敏啊这些，我基本上都会备着退敏的药片还有药膏，<对>是我去任何地方都会带的
0: 。那。本期我们基本上就跟大家说一下，就是关于这些搭车穷游搭车的这些经历吧。我们最后聊一个话题，就是、嗯、现在就是在网上我搜到了很多一些，就是关于就是炮游的这个经历。泡游，<油>对，就是一姑娘为了出去旅行的话，基本上带的东西都很少，也不,不怎么带钱。前段时间不是，这是已经很久了吧？就像你说的，在天涯看到了一篇八十八块钱，啊、嗯。嗯
1: 八十八块钱闯西藏，那叫什么那个<对>是吧？这个我觉得得分分成两部分吧。其中一部分可能是，其中一部分人、啊，这姑娘可能是，就是满世界旅游，我就是为了集邮的
0: ，我就是要我就是为了要数量，<笑>不要质量。对对,
1: 对，我就为我觉得对于这种人没有什么可说的，我尊重每一个人不同的活法，尊重所有的不同的价值观。然后其中还有另外一个可能就是网上普遍会抨击的那些。类似于以以以睡一觉去换取一些利益，比如说我是想住店，我还是想想坐车什么的这种。但我觉得这个应该是极少数，我觉得有个这种属于网络直男癌臆想出来的东西，就是我不敢说没有，但是太少了。啊、呃，包括网上说就是那个之前天涯热帖，就是叫张小贤还是叫什么，就是八十八元走西藏那个，后来那那篇文章。那个帖子写的非常好，我也看过，很有意思。他其实这个名字是只是一个噱头，是为了骗点击的，是个标题党。因为他那时候涉及到要出书嘛，这其实是他出书的一个考量，能不能给他出书的考量。所以这个没有什么。但我就给大家讲一下，为什么我觉得，啊、呃，以睡一觉就是以出卖肉体来获得利益这个事儿，我觉得会很少呢
0: ？对，<为>以上仅代表女性的观点。
1: 嗯、对对对。因为我作为一个姑娘啊，我觉得我搭车实在太容易了，根本没有说我如果不我如果不跟司机睡觉，我就搭不上车这种情况。那在这种情况下，那我为什么网上会那么多人说那些什么不带钱就出去搭车，然后要和司机睡觉？司机是
0: 首先来说要搭你的话，他是首先会有一个就是。我我认为啊，如果他是是一个单身的话，他会有一个这种心理建设，他就是
1: ，他可能，我想试试看这能不能上手。对对,对，那司机肯定会和你会给你一些暗示，不管是明示还是暗示吧，司机肯定会提前跟你说，因为对于现在这个社会啊，你想打一炮基本上是两百块钱就能解决的事儿，但是如果你要是强暴他，那这事儿可能就是能断送你后半生的事儿。
0: 所以说，我们想通过这件事来聊什么呢？就是聊一些，就是关于这个姑娘搭车的话，你一定要注意安全。啊，对，姑娘做
1: 任何事你你注意安全
0: 。你以上的观点是，就是木子的观点啊。我、嗯、我的观点就是，姑娘搭车的话，一定要注意安全，而不是你觉得是为了什么机油什么之类的这种。就反正我搭车
1: 这么长时间，我从来没有遇见过司机说、呃你要和我发生关系这种，
0: 但是我觉得这种事肯定有，所只不过我没遇上。嗯、所以说跟大家说，尽量在白天搭车，不要选择在晚上搭车，对对对对因为如果要是这个司机对你图谋不轨的话，<对>他给你开到一个荒郊野岭的地方，他就是把车熄火不走了的话，那你该怎么办呢？哎，我还真被一个我被一个摩的司机拉到过一个荒郊野岭，但那摩
1: 的司机虽然好，并没有对我图图谋不轨。<笑>对，当时是我在，我在哪儿呀？江苏那块儿吧，然后我要坐大巴车，忘了要去哪儿了。然后当时这个大巴车是联系了几个托儿，应该是我其实是已经去到了，就是正规的公立大巴的那个大巴站。只不过我因为我作为一个外地人，我我走了后门儿，我不是在那个前广场，我在后广场了。但是那个司机就联合几个托儿，反正就。我就被迷惑了吧？我以为他那个车就是非常正经的。
0: 直奔主题。嗯
1: ，主题就是那个司机，就是我交了很多钱，可能那张大巴票只需要三十多，可能我就,就交了三百。然后那个司机就说：“行了，我安排一个人带你坐车去吧。”他就叫了一辆摩的司机，呃，就叫了一辆摩的。然后那摩的小哥就带上我飞奔，就越走越偏，越走越远，骑摩托车走了半个多小时。并且真的非常偏，就荒无人烟。然后在路上的时候，那个摩的司机跟我说：“你被骗了。”我心里咯噔一下。然后那个司机就说：“他是骗子，说我把你放在路边，你自己招手，你自己拦车走吧。”其实他被给我放那儿了。其
0: 实他不是想就是对你发生什么，就是这种身体上的就是侵犯嘛？我觉得他就是为了赚钱
1: 。对啊，但这事儿其实如果你要你要换个思维想嘛，如果他要是想侵犯你，那。那个时候对于我来说，基本上属于叫天天不灵，叫地地不应、
0: 啊。对，所以说就是我们本期节目说要说到最后的话题，就是作为男孩还好，男人还好，如果要是女孩的话，尽量搭车的话不要选择在晚上。男
1: 孩也不能在晚上，男孩也可以劫财什么的
0: 呀，对，相机啦
1: 这些
0: 对。对对对，所以说大家一定要注意。那最后你有什么想说的
1: ？最后。没什么想说的，我觉得想走就走了，但是走之前做好攻略，千万不要做一个真正的说走就走的傻逼，
0: 千万不要犯傻逼，像李木嘴一样
1: 。我怎么了？<笑>我不是一个行走的三观吗
0: ？那我是什么？我是行走的生殖器吗
1: ？对<笑>，人人形泰迪，你知
0: 道吗？<笑>好了，本期是我们聊的话题就到这儿，最后说一下我们的 slogan。蓝湛后身在你身后，
1: 伴你左右
0: 。谢谢嘎嘎
1: ，再见。